0: 这里是未止之声，我是胡先生。本集继续读托斯托耶夫斯基的作品《温顺的女性幻想故事》第二部分的第二章，帐眼部突然落下。帐眼部突然落下。先交代两句，还在一月前，我发觉他有一种奇怪的沉思模样，不是沉默，而是沉思。我发现这一点很突然。他当时低头做着针线活，并没有看到我看他。那时候，我忽然吃惊的发现他变得那么纤细柔弱，脸色苍白，嘴唇无血色。这一切凑在一起，加上那种沉思的模样，一下异乎寻常的显得触目惊心。在这以前，我已经听到他小声的干咳，尤其是在夜里。我马上起身，也不跟他说什么，就去请施瑞德上我家来。第二天，施瑞德来了，他大为惊讶，一会儿望望施瑞德，一会儿望望我。可是我没有病，他琢磨不定的笑了笑，说。施瑞德没有仔细听诊，这医生有时候治病很马虎。他只是在隔壁房间里对我说：“这是病后虚弱，到了春天，不妨到海边去。如果这办不到，就搬到乡间去避暑。”总而言之，除了说他这是虚弱一类的话以外，什么也没有讲。施瑞德走后，妻子用严肃的眼光望着我，忽然对我说。我真的是一点都没有病，可是她一说的时候，脸就红了，看来是出于羞愧。看来这就是羞愧。我现在明白了，她感到羞愧，因为我仍然是她的丈夫，仍然是真正的丈夫一样关心她。然而我当时却蒙在鼓里，将脸红看作是一种谦卑的表现。这账眼不？一个月后。在四月阳光明媚的日子五点，我坐在当铺里结账，他坐在房间里干活。忽然，我听得他轻轻的轻轻的唱起歌来。这新鲜事儿在我身上产生了一个震撼的印象。我至今也不明白是怎么回事。到那时候为止，我几乎从来不曾听到他唱过歌，除了在我迎娶他进门以后最初的日子里，当时我们还能随便玩。用手枪打靶子，那时他的嗓音还清朗有力，虽不稳定，却十分强劲悦耳。如今歌声是那么的柔弱，啊，歌声听起来并不凄切。他唱的是一支摇曲，但他的嗓音中似乎有什么东西断裂了、破碎了，似乎这嗓音应付不了了，似乎这支歌本身就有病。妻子小声唱着，每逢提高音量，嗓音就可怜的中断了。他嗦一嗦喉咙，又悄悄地唱起来。有人会笑我感情激动，可是永远不会有人懂得我为什么感情激动。不，我还没有为他感到难受，完全是另一种感情。起头，至少是在最初的几分钟，我忽然莫名其妙地感到可怕起来。一种可怕又奇怪、病态的、几乎没有报复意味的惊讶。他在歌唱，而且在我面前唱。怎么？他把我忘了？我全身震颤，坐在原地不动。随后，我猛一下站起身来，拿了帽子出去。我这样做似乎是不加思索，至少我不知道为什么要出门，上哪儿。仆人卢凯利亚过来帮我穿大衣。他在唱歌。我不由自主地对仆人卢凯利亚说：“他不明白我的意思，眼睁睁地望着我，还是不明白。不过这实在是我说的叫人莫名其妙。这是他头一回唱歌吗？不，先生，您不在的时候他就唱。”卢凯利亚回答：“这一切我都记得。”我下了楼，走到街上，漫无目标的走着，走到一个街角，东张西望。这儿人来人往，有些人撞了我，我也不觉得。我招呼一个车夫过来，正想雇用他的车上警察桥。我不知道为什么我要去那儿，可是我突然放弃了这计划，给了车夫二十戈比。我打扰了您，这钱给你。我对车夫说，茫然的笑了笑，心里却涌起了一种如醉如狂的喜悦。我快步走回家去，心中又想起了那个可怜的、颤抖的、断裂的声音。我喘不过气来，帐眼部落下了，落下了。如果他在我面前唱起歌来，那就是说他把我忘了。这一点很清楚，也很可怕。这一点我的心感觉到了。然而，喜悦在我灵魂中闪光，战胜了恐惧。啊，命运真会捉弄人呢、啊！整个冬天，除了这种喜悦之外，我的灵魂中没有也不可能有任何别的情感。整个冬天，我在哪儿呢？我和我的灵魂在一起吗？我跑上楼梯，不知道进房的时候是不是畏畏缩缩的。我记得整个地板在起伏，我似乎在河里飘。走进房间，他坐在原处，埋头在做他的针线活但妻子已经不唱歌了，他随便无所动心的看了我。其实这谈不上用眼光看我，只不过是做个样子。随便谁进房来，他都会做出那种寻常又淡漠的样子。我走过去，像疯的似的挨着他旁边的椅子坐下。他仿佛吃了一惊，很快的看了看我。我握住他的手，不记得对他说了什么。我是说。我不记得想说些什么，因为我说不出口，我的嗓音断断续续，不听使唤。我不知道说些什么，只有张嘴喘气的份儿。我，我们谈谈一谈吧，你知道，你，你随便说点什么。我忽然嘟嘟囔囔的说了些蠢话。哎，这时候怎么又能不蠢呢？妻子哆嗦了一下。万分惊慌中躲开了身子，他望着我的脸，突然间眼里流出严厉的惊讶。不错，是惊讶，而且是严厉的。他大眼睛望着我，那严厉的神情，那严厉的惊讶，将我完全打垮。原来你还想要爱情？爱情？他在惊讶之中突然发出了这话，虽然一声不响。但我全都看透了，全都看透了，五脏六腑颤抖起来，我扑通一下跪在他脚边。是的，我在他脚边倒下了。妻子连忙跳起来，可我用大的异乎寻常的力气抓住了他的手。我的绝望的处境，完全明白。啊，我明白。然而，信不信由你们。那种欢悦在我心中翻腾，到了不可抑制的地步，以致我想我要死了。我满心幸福，如痴如醉的吻着妻子的脚。是的，幸福没有边际，没有止境的幸福，而且是在充分理解我毫无出路的绝望下的幸福。我哭了，说了些什么，可是根本说不出话来。他的恐惧和惊讶，突然为一种焦虑，一个异乎寻常的问题所替代。他奇怪的，甚至粗野的看着我。他想尽快弄明白这是怎么是回事他微微笑，我吻着他的脚，使他羞得无地自容。他把脚挪开，可是我马上吻那块地板上他脚踩过的地方。他见我这样做，扑哧的一声笑了。你们知道，羞得笑起来的神态是怎样的？接着，歇斯底里症发作了。我看到了，他的双手发抖。可我没有去想这个，只是喃喃的对他说：“我爱他。”说我不愿意起来，让我闻你的衣服吧。这辈子像这样膜拜你，我不知道，也不记得。妻子突然哭出声来，浑身哆嗦。一场歇斯底里的可怕发作来到了，我吓了他。我抱起他放在床上。这场发作过去之后，他在床上坐起来，神色萎顿不堪，握住我的手，求我安静下来。好了，别折磨自己了，安静下来吧。于是他又哭起来。这天黄昏，我始终没离开他身边。我只管跟他说：“我要送他去法国北部的港口城市布伦，去洗海水浴。这就走，两周后就走。”我说：“我刚才听到他的嗓音那么发颤。”我说：“我要把我的当铺卖了，一切重新开始。要紧的是，我们要到布伦去，到布伦去。”妻子听着，总觉着害怕，他越来越害怕。可是对我来说，重要的不是这个，而是我越来越抑制不住，想再一次扶到他脚下，再一次吻吻他脚踩过的地方，膜拜他。我一刻不停地重复说：“我绝不再问你要什么，别给我任何回答，压根儿就别理我，只要允许我从个角落里望着你，把我变成你的一件东西，把我变成一条狗。”妻子只是哭。我我还以为您就这样丢下我不管了呢，妻子情不自禁地脱口说了这句话，他那么情不自禁，也许根本没有发觉自己说了什么。然而，啊，那是那天黄昏他说的最重要、最厉害，而在我心里也是最容易理解的一句话，仿佛用刀子剜我的心。他向我说明了一切，一切。然而。只要他在近旁，在我眼前，我就禁不住要希望，我就感到幸福到了极点。啊，那天的黄昏，我耗尽了他的精力，这我明白。但是我不停地想，我会把一切历史改变过来。末了，到了夜里，他已经没有半点力气。我劝他睡觉，他果然马上就睡着了，而且睡得很香。我想他会说梦话，他果然说起梦话来，不过那是最轻柔的梦话。我在夜里几乎一刻不停地起床，拖着拖鞋轻悄悄的走去看他。我在他床边插着双手，望着这个躺在当初我花了三个卢布为他买来的那个破铁床上的病人。我跪下来，却不敢吻他的脚。因为他睡着了，不知他感觉如何。我向上帝祈祷，接着又跳了起来。卢卡利亚总是从厨房里走出来看我。我走出去告诉他上床睡觉。我说：“从明天开始，情况会大不相同。”我盲目的、疯狂的、可怕的相信这一切。啊，喜悦！沉浸在心醉神迷的喜悦中，我只等明天到来。重要的是，尽管有了征兆，我不相信会有任何灾祸。尽管那障眼布落下，我还没完全恢复理智，而且很久很久都没有恢复。直到今天，直到今天的这一天，那时候理智又怎么能恢复呢？要知道，那时候他还活着。就在我面前，我也在他面前。他明天醒来，我要把一切都告诉他，他会明白的。这是我当初的推断，简单而又清楚。因为我在那种如痴如醉的喜悦中，最重要的是这次去法国布伦的旅行。不知为什么，我老是想，布伦就是一切。到了海边，就会有某种最后确定的东西。到布伦去，到布伦去，我发疯似的等待着天亮。以上就是俄国作家托斯托耶夫斯基的小说《温顺的女性》幻想故事。感谢收听《未知之声》，我是胡先生，谢谢支持，下集再见。